0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
1: פעם בשבוע עם תום אהרון המונולוג המרכזי. הנושא המרכזי שלנו הערב הוא רצועת עזה, כי היא עוד מעט סופש וארוחה משפחתית, ודוד שלכם יעלה את הנושא באיזשהו שלב, <laughs> הוא יגיד לפני זה את המילה ביטקוין איזה 600 פעם, <laughs> ינסה לשכנע אתכם שאין דבר כזה טרנסג'נדרים, ואז <laughs> יספר שהוא קרא בפייסבוק של אברי גלעד שיש מנהרה חדשה של חמאס שעוברת דוך מעזה לקניון ביג פאשן אשדוד. עכשיו. אם ובלי קשר לדוד שלכם, אנחנו כן צריכים להבין מה קורה שם. כי לא משנה איפה אתם נמצאים על המפה הפוליטית, חייבים לקחת בחשבון שמדובר במקום מורכב וקריטי, שההשפעה שלו על החיים של כולנו היא אדירה. וחוץ מביג פאשן אשדוד, יש גם את עזה, שמאוד חשוב שנבין מה קורה שם. עכשיו תראו, זה לא הולך להיות מונולוג של הערבים חרות או מונולוג של היהודים חארות. אנחנו רוצים להסתכל על העובדות ועל מה שקורה בעזה. ועל החלק שלנו בזה, ועל מה אפשר לעשות כדי לפתור את זה. עכשיו, אם בכל זאת דחוף לכם שאני אגיד שהיהודים הם חארות, אתם יכולים ללחוץ על הלינק "יהודים הם חארות" בתגובות. ואם אתם רוצים שאני אגיד שהערבים הם חארות, אתם יכולים ללחוץ על הלינק "ערבים הם חארות" בתגובות. ואם אתם צופים בנו בטלוויזיה, אתם כנראה מאוד מבוגרים, אז הנה, בשבילכם, ילדים על אופניים חשמליים הם חארות. <אח> אגב, זאת דוגמה לסכנת חיים שאין בעזה ויש בישראל. פשוט כי אין שם חשמל, אז אופניים חשמליים בעזה זה סתם אופניים יותר כבדים. זה כמו שיש שם גם מלא מקררים, אבל בלי חשמל הם סתם ארונות עם מקום לביצים. כי, כי בקושי יש חשמל בעזה, ולא רק חשמל, מלא דברים חסרים שם. אז, כמו
0: היום, אומר ראש אמ"ן לחברי הכנסת, עזה על סף משבר הומניטרי. בחלקים גדולים מהרצועה יש uh, הפסקות, אספקת חשמל רק לשלוש שעות ביממה על מים חמים. אין מה לדבר, וגם המים בכלל. עומדים להיגמר לעזה. 70% מתושבי הרצועה נתמכים על ידי מוסדות האו"ם שמסייעים להם במזון, תרופות מחסור של 50% באספקת חשמל, שזורם שם רק שעות ביום. פער של 30% במלאי התרופות. 90% מהמים בברזים אינם ראויים לשתייה. שכר יומי של 61 שקלים, ו-66% אבטלה בקרב צעירים.
1: אגב, הפער במלאי התרופות כבר עלה מאז מ-30 ל-40 אחוז. אני מניח שה-10 אחוז הנוספים זה תרופות נגד חרדה, מזה שהפער יגיע ל-50 אחוז. ושמונה שעות חשמל ביממה, לפעמים זה יורד אפילו לשלוש שעות ביממה. תחשבו שכשיש להם חשמל זה כל כך נדיר שהם כבר מתייחסים לזה כמו אל הפסקת חשמל. חזר החשמל, יש אספקת חשמל, תבדקו אם גם לשכנים חזה, אז תוריד את הפקק, תוריד, אולי זה הפקק. תקשיבו, יצא לי לדבר עם אנשים שהיו במצב הזה, שאין חשמל ומים וכולם מסביבך מובטלים, והם אמרו לי דבר אחד, איזה כיף היה במידברן שווה כל שקל, אבל לחיות ככה, לחיות ככה זה דבר אחר לגמרי. ראש אמ"ן טוען שעזה נמצאת על גבול משבר הומניטרי. עכשיו, הגיוני שהכלכלה שם תהיה על הפנים, כי המנהרות של חמאס מכוונות לקיבוצים, אז כל הרעיונות הכלכליים שלהם מאוד מיושגים ולא רלוונטיים. כי חמאס, הריבון בעזה, הוא לא עושה עבודה מדהימה בלדאוג לרווחה של התושבים. מה מתרחש ברצועת עזה? זה שבועיים ועל אף אזהרות חמאס... פורצות ברצועה הפגנות נגד שלטון חמאס במחאה על הפסקת זרם החשמל לכמעט שני מיליון תושבים. הציבור טוען שחמאס צריך לתת דין וחשבון ולא לקחת את החשמל לבניית המנהרות.
0: במקום לנצל את העשור האחרון כדי לבנות את עזה, להצעיד אותה בכיוונים אחרים לעבר צמיחה ושגשוג, העדיף חמאס לחפור מנהרות, להקים ביצורים ועמדות תצפית לאורך גדר המערכת, להמשיך להיערך למלחמה הבאה עם ישראל. עזה נמצאת רגע לפני משבר הומניטרי, מצרים התנתקה לגמרי מהרצועה, וישראל נשארה צינור החמצן היחיד של כמעט שני מיליון בני
1: אדם. ובאמת, חמאס מקבל את החמצן ומשאיר לתושבי עזה את הצינור, כי... כי חמאס משקיע את המשאבים שלו במלחמה עם ישראל במקום ברווחה של התושבים. ויש שם דיון שלם ברצועה על האם תקציב הביטחון שלהם מנופח מדי, ועל הפנסיות התקציביות של גדודי עז א-דין אל-כסאב, ועל זה שלכל נגד יש כרטיס במועדון עמיתי סחבק כדי לקחת את הילד לפארק הקופים ברפיח או משהו. אבל הנקודה היא שחמאס שולט בעזה מ-2007, והרווחה של התושבים שם היא הדבר האחרון בסדר העדיפויות שלו. והסיבה שישראל מספקת חמצן אחרי מה שקורה
0: שם, היא שלא באמת התנתקנו ממנה. אבל מה קרה כאן? ישראל התנתקה, ניתקה את היהודים, נשארה אחראית על הערבים בעזה. והיום ישראל, ואני אומר את זה כחבר הקבינט וכחבר הממשלה וכמי שמתמצא, היום
1: ישראל שקועה אזרחית בעזה יותר מאשר לפני ההתנתקות. התגובה הישראלית על תפיסת שלטון החמאס בעזה ב-2007 הייתה חרופה. הסגר התהדק, המעברים נסגרו. אישורי יציאה לסוחרים, פועלים, קרובי משפחה, סטודנטים, כמעט לא ניתנו. כשמצרים סגרה את מעבר רפיח, הם לא יכלו לזוז. מבחינתם צה"ל יצא, אבל ישראל נותרה לשלוט על המרחב האווירי, הימי, על התנועה במעברים, על הייצוב והיבוא, על רוב אספקת החשמל וחלק מהמעלה. כל יום שעובר מקרב את סיר הלחץ שנקרא עזה לנקודת הרתיחה. תגובה חריפה, נקודת רתיחה, סיר לחץ. אין לכם דרך לתאר מה קורה בעזה בלי להזכיר להם שאין להם אוכל? <laughs> מה, המצב בעזה מטוגן חושרמוטה. <laughs> ישראל יצאה פיתה, מה קורה? <laughs> לא, כי ישראל כץ אומר פה דבר נכון מאוד, לא באמת התנתקנו מעזה. אמנם פינינו התנחלויות והוצאנו חיילים, אבל ישראל עדיין שולטת בכניסות וביציאות של סחורות ובני אדם לעזה וממנה. וישראל כץ הוא בן אדם שמבין בשליטה על כניסת מזון. ואומנם חמאס... אמנם חמאס הוא הריבון בעזה, ויש לו אחריות על מה שקורה שם, אבל מדיניות הסגר שלנו גם משפיעה בצורה מאוד קשה על הכלכלה ברצועה.
0: העולם עדיין רואה בנו אחראים למצוקתם של העזתים, בגלל שאנחנו מקשים עליהם לפתח כלכלה. פעם הם היו מוכרים לנו עגבניות ותותים. מ-2007, ישראל אוסרת על שיווק תוצרת עזתית לתחומה, וגם לא לגדה. והמדיניות, אם אני רגע אגדיר אותה בשתי לבנות מרכזיות, אז השלב הראשון של המדיניות היה בעצם שום דבר לא נכנס לרצועת עזה למעט מה שהם צריכים, אוקיי? Okay? שינוי של המדיניות, שבעצם הכול נכנס לרצועת עזה, למעט דו-שימושי. דו-שימושי זה כל אותם חומרים אזרחיים, סחורות אזרחיות, רכיבים אזרחיים, שמשרתים את הטרור או שהטרור מגייס אותם לצורכי העצמת טרור.
1: אוקיי, okay, אבל למה אתה מגדיר את המדיניות בשתי לבנים מרכזיות? אתה יודע שכל אחת מהן יכולה להפוך ללבנת חבלה של החמאס. לא, <laughs> <laughs> כי הסתכלתי על הרשימה של מה שמוגדר כדו-שימושי. יש שם כל מיני דברים כמו דשן, אנחנו מגבילים כניסה של דשן לרצועה כי הוא משמש לייצור רקטות, אפילו שהוא גם קריטי לגידול חקלאי. תשאלו כל חבר סטלנט שלכם, הוא ישר יגיד לכם. כן, לגמרי, נצ'י נץ' -נצ מזהי נתונה. מה הייתה השאלה? עכשיו. <laughs> הטיעון הזה של דו שימושי הוא טיעון הגיוני, אבל גם טריקי, כי יש דברים שיכולים לשמש לטרור, אבל הם קריטיים לקיום חיים של אנשים שהם לא מחבלים, כמו דשן, או ציוד תקשורת, או חומרי הדברה. אנחנו מונעים מהפלסטינים חומרי הדברה, ולליברמן יש פצצת אטום. זה כאילו אנחנו ממש רוצים שג'וקים ישלטו ברצועה. וגם אסור להכניס לעזה מצפנים ו-GPS בלי אישור מיוחד. אתה צריך להגיש בקשה לאישור ממתאם הפעולות בשטחים, לעבור בירוקרטיה שלמה, ללחוץ עיני הנהג ואז רק אולי ירשו לך להחזיק GPS. <אז> וגם ההגבלות על הייצוא לגדה ולישראל הן קריטיות לזה שייכנס כסף לרצועה. ואומנם אחרי מבצע צוק איתן ישראל הקלע מעט באפשרויות של העזתים לייצא, אבל עדיין מדובר בתהליך ביורוקרטי כל כך מורכב ושרירותי, שהם בקושי מצליחים לייצא. ולכן הכלכלה שלהם לא מצליחה להתפתח. מאז שהסגר התחיל, ב-2007. עכשיו, חשוב להגיד שיש בסגר הזה גם משהו חיובי אולי, כי ב-2007 זה בערך מתי שנעלי קרוקס היו בשיא שלהם, אז לפחות נמנעה מהעזתים האופנה שבאה במשך כמה שנים, כל המדינה נראית כמו טבח בהפסקת סיגריה. אבל המשמעות של הסגר הזה היא שבעזה עומד להיות משבר הומניטרי, ואם המטרה היא למנוע טרור, אז זה לא משיג אפילו אותה. כי משבר כלכלי ממש מגדיל את הסיכוי לטרור ומלחמה. האלוף פולי מרדכי, מתאם הפעולות בשטחים, כלומר, האיש האחראי מטעם המדינה על הקשר עם עזה, אמר בדיוק את זה לאחרונה בכנס של גלובס, בהופעה שגרמה לקהל להשתולל לגמרי.
0: רצועת עזה אזור כושל, 90% מימי השתייה לא ראויים לשתייה, אבטלה בקרב הצעירים של 60%. אני מסכם בזה. שכלכלה כושלת ואזורים חסרי משילות יכולים לייצר טרור, לייצר מלחמה, כלכלה יציבה, יכולה לדחות, ולא מחייבת הגעה למלחמה ולעימותים, וזה מרכיב ונדבך נוסף וחשוב לתפיסת הביטחון של צה״ל. תודה רבה. תודה <אז>
1: רבה. תוכנית החומש של צה"ל צריכה לתת מענה לאיומים אסטרטגיים, אבל גם לקחת בחשבון הזדמנויות אזוריות. תודה רבה. ועכשיו אני רוצה שתיתנו הרבה כבוד לחבר טוב שלי, אלוף פיקוד הראשון שלנו, סאמקור ג'ומאל. אתה אומר שיש קשר
0: הדוק בין רמת החיים שם לבין הסבב הבא? ברור לגמרי שמצוקה כלכלית קשה, יש בה פוטנציאל של הסלמה. יש בה פוטנציאל של... להיכנס לאיזשהו מצב שאין לך מה להפסיד יותר. אנחנו צריכים להחזיק את הרצועה כך שהיא לא תיפול לתהום. היא יכולה לעמוד על פי התהום, אבל לעשות הכול, לא לדחוף אותה לכיוון הזה. אני חושב שהרמטכ"ל היום העביר מסר לשרים שבו אף שר לא יוכל להגיד, לא הבנתי, לא שמעתי, לא ידעתי, אומר הרמטכ"ל, עזה על סף אסון הומניטרי. אם המעצב ההומניטרי בעזה ימשיך להחריף, ב-2018
1: הסבירות למלחמה ברצועה תעלה. וממילא הסבירות שתהיה מלחמה ב-2018 היא גבוהה, כי יש מונדיאל. ויהודים וערבים תמיד נלחמים כשיש מונדיאל, כי מלחמה זה האירוע הבינלאומי היחיד שאנחנו מצליחים להשתתף בו. באמת, במונדיאל 2014 היה צוק איתן, במונדיאל 2006 מלחמת לבנון השנייה, ב-2010 לא עלינו, הפסדנו לטורקיה במוקדמות במרמרה, אני לא רוצה מלחמה בקיץ, אני רוצה לטוס בקיץ. ובמלחמה לפעמים סוגרים את נתב"ג. אז מה, אני לא אוכל לצאת מהארץ? מה, זה פה עזה? מה נהיה? אה? <laughs> עכשיו, הייתם מצפים שהדברים שהרמטכ"ל אמר לשרים יגרמו להם להתייחס למצב בצורה רציונלית. מצד שני, הייתם מצפים גם ששר הביטחון לא ירביץ לילד בן 12. <laughs> לכולנו יש כל מיני ציפיות. <laughs> 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 מה אתה אומר, ליברמן, <laughs> על המשבר ההומניטרי בעזה? <laughs> מי שמוסמך uh,
0: לקבוע... האם יש משבר הומניטרי או לא ברצועה או ביהודה ושומרון זה המתפ"ש, פולי מרדכי, מטעם פעולות בשטחים. <coughs> אני אומר על דת של מערכת ביטחון כולה. זה בדיוק ההגדרה, אין משבר הומניטרי, יש מצב קשה וצריך לקחת את זה בחשבון. יש הידרדרות ברמת השירותים, ברמת התשתיות הבסיסיות. אין
1: משבר, אין משבר הובניטרי. יש הידרדרות ברמת השירותים והתשתיות? אתה גורם את זה להישמע כאילו זו בעיה אזורית של הוט. את החושבייה הזאת צריכים לנתק ולחבר אאוטר מחדש. אדוני, אתה צריך לעשות הפרדה. לך יש בעיה בספק, ואני לא שמה לך זין. זה שני דברים שונים לקלוטין. יש, נהניתם מהחיקוי שלי מחכה את אסי כהן מחכה את ליברמן. זה לא היה מדויק, אבל אולי לא לדייק, זה החיקוי הכי טוב של ליברמן שאני יכול לעשות. כי פולי מרדכי, מתאם הפעולות בשטחים, לא אמר שאין משבר הומניטרי, הוא אמר שעזה על סף משבר הומניטרי. ליברמן, כשאתה חוזר אחרי מה שפולי אומר, אתה צריך לחזור על זה בדיוק כמו שהוא אומר את זה, אחרת אתה לא תקבל קרקר. כי המצב <עזה> בעזה קשה מאוד. ופולי אמר, כמו שאומר הרמטכ"ל, וכמו שאומר מי שעד לפני שנייה, אלוף פיקוד דרום, וכמו שאומרים לשקם את עזה. כי אנחנו עדים פה למשבר הומניטרי, וכי היא הולכת לפרוץ בגללו מלחמה, ואנשים הולכים למות. עכשיו, יכול להיות שמבחינת ליברמן זה רק הגיוני שאנחנו עדים ושזה יכול לגרום לנו למות. עכשיו תראו, אפשר להיות קשוחים כמו שליברמן מציע, להמשיך במדיניות זין עליהם כדי לא לצאת רכרוכים כמו הצבא, או שאפשר לחשוט בצורה רציונלית כדי לשפר את המצב.
0: תייצר תקווה לאוכלוסייה. שזה
1: אומר מה תפרוט את זה?
0: שזה אומר, הייתי פותח שניים, שלושה מעברים גדולים, מתקדמים ביותר סביב רצועת עזה, ומאפשר הכנסה של כל הסחורות לתוך הרצועה, על תנאי של בידוק ביטחוני. הדבר השני, הייתי מאפשר לאנשים לצאת מהרצועה, שיצאו לכל העולם. הייתי מאפשר להוציא פועלים.
1: ואני מאוד סומך על מה שסמי תורג'רמן אומר, כי לא רק שהוא היה אלוף פיקוד דרום, הבן אדם נראה בול כמו קרמבו. נראית כמו המאכל קרמבו, ומתי קרמבו אי פעם שיקר לי, זה כל מה שאני אומר. וטורקימן אומר שאנחנו צריכים להקל בסגר על עזה ולאפשר לאנשים לצאת מעזה. ואני, בתור אלוף במילואים, מסכים איתו. כי מכל הנתונים וממה שהצבא שלנו אומר, הסגר על עזה גם מוביל למשבר הומניטרי, וגם נכשל במטרה שלו כשהוא מעמיק את הסכסוך ואת האלימות. והדרך היחידה שזה לא ימשיך להתפוצץ לנו בפנים היא אם נשנה גישה. כשאתה מסתכל היום על המדיניות של מדינת ישראל...
0: אני חושב שאפשר לעשות יותר. אמרתי את זה גם אחרי צוק איתן. אני חושב שאין שום סיבה שלא תהיה בנו נדיבות של מנצחים. אנחנו ניצחנו, ומנצחים, כדאי שתהיה להם נדיבות. עכשיו זה הזמן, שלוש שנים של שקט, צריך לקחת בחשבון. החמאס ניסה לשפר את המציאות דרך הפעלה של כוח, לא הצליח. אני חושב שזה לא יהיה נכון שגם דרך שקט הוא לא יצליח. אחרת, המסר זה שאנחנו מבינים רק כוח. אה, זה לא
1: נכון. אתה יודע מי באמת מבינים רק כוח? ילדים בני 12. אומרים תודה רבה. ארבע שבוע, עם תום אהרון, כל חמישי ב-10 בלילה, בכאן 11 בטלוויזיה.